0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。在开始正式的节目以前呢，还是解答疑问。就是呢，最近一段时间呢，不断有人提出有关童子命的问题。以前呢，也有人提出，但是不像最近呢这么集中。那么今天呢，就统一在这儿说两句。所谓的童子命呢，在民间上呢有一种说法，就是说呢，这个人啊，他的前世是一位神仙。而且呢，是在大神仙的底下做跟班的，也就是这种所谓的童子、童男、童女。比如，在这个太上老君坐前就有两个童子，还有呢，在《西游记》里边，这个有一集呢，人参果，看人参果树的，哎、呃，也是两个童子，这是在镇元大仙，也就是镇元子坐下的。等等吧。今生呢，投胎做了人，那么这个人呢，他的命就是童子命。那么还有一种说法呢，就是说童子命的这个命啊，特别不好，一生倒霉。从八字上呢，也有很多方法能够看出哪些人是童子命。这个呢，大家在网上一查就可以查到，有些口诀。这里呢就不再重复了，因为今天呢是解答问题。有人问呢说这个童子命是不是就是命特别不好，一生倒霉？那么从大家的这个诸多的问题上能看得出呢，可能大家对这个童子命啊，他理解和认识呢有一定误区，所以呢今天先。把这个误区纠正一下。第一个误区呢，就是这个童子命啊比较多，经常能碰到。这个是一个误传，童子命的人很少很少。是不是按照网上的这种口诀推算出来的人，如果在那个范围内，就一定是童子命呢？不是，真正的童子命一定是要有表现的。就是不是说你一个正常人看一下八字，八字里边有问题，那就是童子命，这不会出现这种情况。一定会有表象，什么样的表现呢？有三种，大家可以对照。第一，养不熟；第二，养不住；第三，养不活。有这三种表现的八字符合，那才叫童子命。否则八字符合也不算。先说第一个养不熟，说这个孩子呢，他从来不把父母啊当父母看，父母在他眼里呢，可以是下人，就是佣人，可以是摇钱树，可以是他发泄的对象，等等等等，反正他不会把他们当父母来看。永远没有那种父母和子女之间的亲情而言，这个就叫养不熟。第二，养不住。有的孩子呢，他在家里边待不住，千方百计呢要往外跑。这个往外跑呢，不是说下学回家里不想写作业往外跑，而是说离家出走。这个离家出走呢，不是说跟父母闹别扭、闹情绪跑了，而是说不知道什么原因就想走，也没有闹别扭。然后父母呢费了半天劲找回来以后，过不了多久呢他又跑了，这个叫养不住。第三个叫养不活，就是孩子呢有各种的疑难杂症。呃，得各种疾病，这种疑难杂症啊，不是咱们所说的这个感冒发烧，或者得个腮腺炎啊，出个麻疹、水痘啊，这些不是这些，非常见的这种病症，稀奇古怪的，而且很难治。这样的孩子呢，即便是说，呃，把病情控制住了，他的寿命呢也很有限。这个叫养不活。对了，刚才说养不熟的时候呢，落了一种情况，就是呢，呃，咱们现在呢，越来越多的会出现这个孩子的这个自闭症或者叫孤独症，这种孩子在他眼里边呢，也没有父母，呃，所以这种情况呢，也叫养不熟。讲到这里呢，大家能看得出，就是所谓的童子命呢，它它其实都是指这个未成年阶段。一旦这个人成了年以后，各方面运势已经走入正轨，他就不受那个限制了。所以呢，有的人三四十岁了来找到我说：“这个呃，别人说我是童子命，您看怎么来化解？”那么他在生活、事业上出现的各种问题呢，一定跟童子命没什么关系，不定是哪方面呃出了问题。所以说，这个童子命的情况到底多不多呢？其实很少，在我这里，平均差不多两三年看见真正的一例童子命。至于有的家长来说，这个孩子不好好学习，学不进去。或者说呢，身体不好，经常得病；或者说呢，说现在年纪轻轻就有这个叛逆了，说说什么不听，就你怎么说就非要反着来，这个都跟童子命啊扯不上关系。一方面跟八字本身的格局有关系，再有呢也跟家长的这个教育方式方法呀有关系。不用非得一扯就上纲上线，上到这个八字命格呀、童子命上。那么还有个误区，就是呢，是不是有童子命的人呢，用一种简单的方法就可以化解？呃，告诉大家，这个如果是真正的童子命的话，呃，没有办法化解。可能呢，有些人会有说法，说这个我们用符咒，或者做法事，或者有一种方法叫还替身，那么用这种方法呢，就能把这个童子命化解掉。但事实上呢，如果是真正的童子命，刚才这个三种情况，养不熟、养不住、养不活，是没有办法能够化解的。为什么？按照民俗的说法，童子命这个人的前身是什么？刚才讲过了。那么，在太上老君、镇元大仙驾前的这个服务的童子，现在太上老君、镇元大仙要把他们收走，凭您的道行，您有办法把他们留得住是吗？这个有人信吗？反正我是不信。我们呢，充其量用手头上的一些方法，能够影响普普通通的人，他们的这个命运的走势，而且是在一定程度上影响，也不可能完全的去改变。那么，有人还会问：那如果真正碰到了童子命的情况，那怎么办？那我们不能看着孩子就这么走掉啊！那么我的理解呢，就是还是看大家怎么看待命运这件事情。不管遇到什么事情，积极的应对就好。那有了病，是不是应该看病啊？那孩子丢了，是不是应该找啊？孩子不听话，是不是应该教育啊？你该做什么做什么就对了。不管命运怎么安排，我们自己做到问心无愧。就好了，这就是应对方法。那么问题就解答到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，上面有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。那么接下来继续聊案例。前段时间呢，亲戚家一位晚辈。带了他的女朋友，呃，来到我的家里做客。当然了，心照不宣，自然是想听听我对女朋友的这个看法。这个女孩呢，一见面，这个给我的感觉就不错。首先从面相上来看，额头呢比较饱满，眼睛呢带有贵气，印堂比较开阔。鼻头呢还浑圆有肉，一看呢就是一个有福之人。后来呢，小伙子又把这个女孩的生辰八字给我发了过来。女孩呢，她是戊土的命格，生于未月。那么天干呢带己土，这个食之呢是虚，所以呢，显然这个命局是一个身强的命局。八字里的地支形成了身有虚的格局，身有虚呢，汇成了食神伤官的格局。所以纵观八字格局，这是一个食神能够生财的局面，说明呢，这个女孩呢，天生比较聪明，主观意识强，还有判断力，做事情也比较果断。属于外柔内刚的那种情况，而且呢比较在意这个个人的修养。本身命格呢是戊土的命格，但是这个土呢比较弱，在八字中呢没有木，这是一个缺憾。因为木呢是这个八字当中的官星，官星呢也代表丈夫，同时呢还代表一个人的这个。社会地位，而这个木现在缺失，这个是唯一不足的地方。再看小伙子的八字，这个呢是壬水生于丑月，丑月呢是冬天，所以呢这是天寒地冻，正好呢石柱是丙午，丙午的火呢。对这个整个的八字命局呢，起了一个支撑的作用，所以呢，命格整个是平衡的。这样的命格呢，代表他为人比较低调，不爱显山露水，而且呢，这个思维呢比较严密，呃，目光呢也比较远大，是一个很有前途的小伙子。而两个人呢，正好是一个是强水，一个是强土，正好是各取所需。这个强土呢，能够激发这个强水的这个人的一些进取精神。强土呢，碰到水呢，容易激发财运。所以呢，两者是相辅相成。后来我就跟他们说。放心交往，一点问题都没有。听完这个案例呢，有的朋友可能会问：说这个一个人是水命，一个人是土命，土克水，这个谁都知道。既然说两个人命格相克，那为什么说还好呢？这个也是一个误区。说八字是否相合呢，并不看两个人命的那个五行，而是要看两个人八字的这个行冲和害的关系。再有，说一个人是什么命什么命呢？那个指的是八字当中日柱的天干的那个字的属性，五行属性，也就是它只占八字的八分之一。其中的一个字，当然了，这个字是最重要的那个字。如果你单就这一个字来判断两个人命格是否冲克，是不是必然会以偏概全呢？就是这个道理。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲。感谢大家收听，我们下次节目再见。